0: Bonjour et bienvenue à la méditation du plan de lecture, ceci est la douzième méditation du mois d'avril, elle porte sur Marc chapitre 12, lecture de l'évangile selon Marc chapitre 12. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et construit une tour. Construisit une tour. Puis il alloua les vignerons et quitta le pays. Le moment venu, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part de récolte de la vigne. Ils s'emparèrent de lui, le bâtirent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils lui jetèrent des pierres, le frappèrent à la tête et l'insultèrent. Il en envoya un troisième et le tuèrent, puis beaucoup d'autres qu'ils bâtirent ou tuèrent. Ils avaient encore, il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier, disant Ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons dirent entre eux Voilà l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Et ils s'emparèrent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera donc le maître de la vigne Il viendra, fera mourir les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. Ils cherchaient cherchaient à l'arrêter, mais ils redoutaient les réactions de la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils le laissèrent alors et s'en allèrent. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques pharisiens et des hérodiens afin de le prendre au piège par ses propres paroles. Ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tes paroles sont vraies et que tu ne te laisses pas influencer par personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des gens et tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur Devons-nous payer ou ne pas payer mais Jésus, connaissait leur hypocrisie, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me tendez-vous un piège Apportez-moi une pièce de monnaie afin que je la voie. » Ils en apportèrent une. Jésus leur demanda, « De qui portait l'effigie et l'inscription de l'empereur, de l'Empereur, lui répondirent-ils. »« Alors, il leur dit, « Rendez à l'Empereur ce qui est à l'Empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent dans l'étonnement à son sujet. Les saducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent auprès de Jésus. Et lui posèrent cette question. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si un homme meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la veuve et donnera une descendance à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier s'est marié et est mort sans laisser de descendance. Le deuxième a pris la veuve pour femme et est mort sans laisser de descendance. Il en est allé de même pour le troisième. Et aucun des sept n'a laissé de descendance. Après eux tous, la femme est morte aussi. » À la résurrection duquel d'entre eux sera-t-elle la femme En effet, les sept l'ont eu pour épouse. Jésus leur répondit, Vous « N'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu En effet, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils seront comme les anges dans le ciel. » En ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le, livre, dans le livre de Moïse ce que Dieu a dit dans l'épisode du Buisson ?« Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac le, le, et le Dieu de Jacob ». Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Vous êtes complètement dans l'erreur. » Un des spécialistes de la loi qui les avait entendus discuter vit que Jésus avait bien répondu aux salucéens. Il s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le spécialiste de la loi lui dit, bien maître, tu as dit vrai, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, qu'il n'y en a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme, comme soi-même, c'est plus que les, tous les holocaustes et tous les sacrifices. Voyant qu'il avait répondu avec intelligence, Jésus lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Personne n'osa plus lui poser de questions. Jésus continuait à enseigner dans le temple. Il dit, Comment les disciples, de, euh, les spécialistes de la loi peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David En effet, David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. David lui-même l'appela Seigneur, l'appelle Seigneur. Comment peut-il donc être son fils Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Il leur disait dans son enseignement, Attention aux spécialistes de la loi qui aiment se, prosté- se promener en longue robe pour être salués sur les places publiques. Ils recherchent les sièges d'honneur dans les synagogues et les meilleures places dans les festins. Ils dépouillent les veuves de leurs biens tout en faisant pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Jésus était assis vis-à-vis du tronc et regardait comment la foule y mettait de l'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup. Une pauvre veuve... « Vingt aussi, et il y mit deux petites pièces, une toute petite somme. » Alors Jésus appela les disciples et leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle, elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Jusqu'ici, la lecture de Marc, chapitre 12. J'aimerais faire trois remarques sur ce chapitre. En fait, tout le chapitre, il va un petit peu dans la même direction. Euh, Jésus est en train de dénoncer l'attitude des responsables, enfin plus particulièrement des pharisiens et des spécialistes de la loi. Euh, C'est vraiment ce qui qui traverse tout le chapitre. hein. On a premièrement euh, cette parabole, euh, les versets euh, versets, 1 à, euh, à 9, euh, cette parabole donc, de, 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 de la vigne, le, le maître de la vigne, enfin le propriétaire de la vigne qui part. Et puis euh, bah, on comprend bien, euh, même sans les commentaires euh, finaux, euh, on comprend bien qu'il s'agit là des, des responsables du peuple. Et euh, à la fin, Jésus qui conclut, hein, au verset 10 et 11, euh, qu'il est cette pierre qui a été rejetée, qui est devenue la principale de l'angle. Donc Jésus montre vraiment qu'il est venu apporter quelque chose de neuf, euh, il est venu construire quelque chose de nouveau. Euh, et euh, ma- malgré le fait qu'il a été rejeté par les responsables du peuple de l'époque. Euh, et d'ailleurs, au verset 12, euh, c'est clair hein, pour, les, pour, les, pour, ces, pour ces gens-là, ils comprennent très bien ce que Jésus est en train de dire. Ensuite, euh, on a toute la, la, la section avec les, les trois tentatives de piéger Jésus. Hein. D'abord, verset 13, c'est les pharisiens et les hérodiens qui se mettent ensemble pour essayer de poser une question théologique à Jésus. Euh, c'est la question de, enfin une question d'éthique un petit peu, hein, de payer la, la taxe à l'empereur. Il y a plusieurs taxes, il y a une taxe au temple, il y a une taxe à l'empereur, et puis euh, voilà, la question c'était, est-ce qu'on peut euh, dans, en ce sens-là euh, se soumettre à l'autorité romaine euh, Jésus répond d'une manière qui est surprenante, hein. c'est le verset 17 qui dit, « Ils furent dans l'étonnement à son sujet ». Euh, Ensuite, deuxième attaque, hein, les salucéens qui viennent avec une une question sur la la résurrection euh, en lien avec le mariage. euh, Et là, euh, Jésus de nouveau euh, leur dit qu'ils sont à côté de la plaque. Euh, Ils n'ont pas compris euh, la la pensée de Dieu au sujet du mariage et de la résurrection. Pourquoi Jésus dit qu'on sera comme les anges de Dieu euh, en fait, ce qu'il veut dire là, probablement, hein, c'est que simplement, on sera dans l'adoration. Euh, on ne se souciera plus de, du mariage euh, ou de... de... Enfin, en fait, l'image euh, de la relation entre Dieu et son Église, qui euh, le mariage, n'aura plus lieu d'être, puisque la relation elle-même existera. Et puis, troisième tentative, un petit peu différente. Hein. Euh, là, on a un spécialiste de la loi qui avait entendu... Euh, qui les avait entendus discuter, vit que Jésus avait bien répondu au salucéen, il s'approcha et lui demanda. Donc euh, c'est plutôt une initiative personnelle, là, d'un homme qui se pose des questions sincères et qui vient demander quelque chose. Et Jésus de conclure euh, au verset 34, euh, Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Donc euh, voilà, J- Jésus euh, est en train de dire à un pharisien, en fait, tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Tu n'es pas loin, mais tu n'y es pas encore. C'était vraiment très surprenant. Et puis, donc, dans la troisième partie du chapitre, euh, Jésus fait des reproches hein, euh, sur le fait qu'ils comprennent mal l'Ancien Testament euh, en attendant euh, un Messie fils de David, alors que Jésus était lui-même fils de David, mais en fait il est en train de leur dire que ce n'est pas ça qui compte. Il est le Seigneur même de David. Il est en train de mettre en avant sa divinité. Et puis, euh, il dénonce aussi l- la, l'attitude, le, 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 l'orgueil des, des pharisiens, des spécialistes de la loi qui aime avoir les, les longues robes, être saluer sur les places publiques, avoir les places d'honneur dans les synagogues et dans les festins, etc. etc. Euh, et par opposition, cette pauvre veuve qui, elle, vient mettre deux, deux pièces ou quelques pièces, une, une très petite euh, euh, somme dans le tronc qui, en fait, donne tout à Dieu. Au lieu de chercher à récupérer des choses, elle, elle donne tout à Dieu. Euh, au passage, je crois que ce passage de la, de la veuve et du tronc, il doit être vraiment compris dans la... Euh, dans la continuité, hein. donc Jésus est en train de dénoncer euh, les, les, les pharisiens qui cherchent à, à prendre des choses et il est en train de, de mettre en opposition cette pauvre veuve qui, elle, cherche à tout donner. Euh, et Jésus est en train de montrer que ses disciples, eux, ils doivent justement tout donner. Ça, c'est la première remarque. Tout au long de ce chapitre, Jésus fait des reproches aux responsables. Deuxième remarque, euh, on voit un renversement et... et et c'est quand même saisissant, euh, un renversement euh, de, de ce qui est humainement la logique. On voit que c'est la, la pierre rejetée qui devient la principale de l'angle. Donc c'est Jésus lui-même, hein, cette pierre rejetée qui a été sortie du royaume, en quelque sorte, qui devient la principale du royaume de Dieu. Euh, donc c'est ce qui est rejeté, qui devient central et qui devient le, le démarrage du nouvel édifice. On voit euh, Jésus aussi qui est attaqué par tous les grands groupes euh, de penseurs, enfin pas tous, hein, bien sûr, il y avait d'autres, mais les hérodiens, les pharisiens, les Saducéens, trois grands groupes euh, de son époque, il est attaqué par ces trois grands groupes et qui, lui, euh, simplement, logiquement, il répond euh, remarquablement à chacun. Euh, c'est, c'est, c'est saisissant euh, de voir cela. Et à la fin, euh, personne n'ose plus lui poser de questions. Donc, euh, en quelque sorte, il a, il a comme le, le, l'ascendant sur toutes ces, perso- toutes ces personnes-là. Lui, un être unique, seul, euh, qui a l'ascendant sur tous ces grands groupes. Et puis, euh, troisièmement, donc le troisième renversement, hein, c'est cette, cette veuve qui donne tout et qui est mise un peu en lumière par Jésus, euh, par opposition aux spécialistes de la loi qui, eux, sont des hypocrites, ils font les choses pour leur propre gloire. Euh, troisième renversement. Donc on voit Jésus qui amène quelque chose de nouveau, qui est radicalement différent, qui est même renversant par rapport à ce qui pouvait exister avant. Et puis la troisième remarque que j'aimerais faire, euh, qui, qui, qui doit être malgré tout euh, dite, c'est que Jésus ne critique pas les pharisiens juste pour les critiquer. Euh, il y il a une porte ouverte pour eux. En fait, il est en train de leur dire vous aussi, de la même manière que tous les autres, vous pouvez entrer dans le royaume de Dieu. Vous pouvez bâtir sur la, pla- sur la pierre qui a été rejetée. Euh, et on le voit en particulier avec ce, ce, ce dernier, hein, à partir du verset 28, ce spécialiste de la loi euh, qui vient, qui pose une question honnête et puis qui dit voilà, c'est, 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 cette obéissance à la loi, c'est plus que les holocaustes et les sacrifices. Jésus, qui lui dit tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Oui, en fait. La, la porte n'est pas fermée pour toi, moi ce que je, je, je viens c'est, c'est sauver euh, les, les perdus, euh, qu'ils soient euh, pauvres veuves ou qu'ils soient des pharisiens spécialistes de la loi. Si tu si tu comprends ça, la porte elle est ouverte pour toi aussi. Voilà euh, quelques remarques donc sur Marc chapitre 12 et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.